0: Αλλά αυτό που είχε γίνει τότε με το τραπεζικό χώρο στο Λονδίνο και όχι μόνο στο Λονδίνο, παγκοσμίω, έγινε ένα ντόμινο, όπως ξέρετε, ήταν η μεγάλη κρίση, η οποία πέφτανε μία τράπεζα μετά την άλλη. Είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο με παίρνανε πελάτες, όταν μιλανε πελάτες, hedge fund managers, με με δεις, έτσι. Και κλαίγανε, κλαίγανε στο τηλέφωνο και λέγανε μην με αφήσει εκτεθειμένο. Και είμαι σπίτι με δύο μικρά παιδιά. Έχω και εγώ τότε τα δικά μου άγχη. Αισθάνομαι σαν να είμαι σε μια μεγάλη φουρτούνα. Εγώ να είμαι σε ένα μικρό καράβι, να προσπαθώ να διατηρήσω τι ισορροπίε και να υπάρχουν τα μεγάλα καράβια αριστερά και δεξιά που περιμένω από μένα να του βοηθήσω. Άρχισε να αναρωτιέμαι τι κάνω, Ποια είναι η αξία του να βοηθάω άλλου στο κομμάτι τη κεφαλαική διαχείριση και το να διατηρήσουν την ψυχραιμία του, όταν έχω εγώ τη δική μου.
1: Στο σημερινό επεισόδιο, καλεσμένη μας είναι η χρυσάνθι Βάκλα. Η χρυσάνθι είναι partner και deputy CEO της Aster που διαχειρίζεται ιδιωτικές πράσινες επενδύσεις εποφελούμενη από τη βαθιά γνώση όλων των σταδίων ανάπτυξης μιας εταιρείας. Η εκτενή εμπειρία τη Χρυσάνθη στον χρηματοοικονομικό κλάδο ξεκινά από την πορεία τη σε διακεκριμένα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπω η Credit Suisse, όπου υπηρέτησε ω μάνατζερ χρηματοπιστωτικών σχέσεων για πάνω από δέκα χρόνια. Επίση, έχει εργαστεί στην City και στην Deutsche Bank. Η πανδημία και ο απόϊχό τη φέρνουν την Χρυσάνθη αντιμέτωπη με τον περνάο και την αποχώρησή τη από τον χώρο του banking. Η ανάγκη τη για αλλαγή και ανανέωση την οδηγούν στην επιστροφή τη στην Ελλάδα και στο νέο τη επαγγελματικό τη βήμα, τη Άστερ.
0: Να μακάρει κάποιος να μην είχε καθοδηγήσει και να μου είχε πει μη χάνεις χρόνο στο Excel και να στέλνεις βιογραφικά, βγες έξω και γνώρισε κόσμο.
2: Και τι είναι αυτό που σε έκανε να συνεχίζει; δηλαδή είχες δεχτεί κάποια στιγμή 50, 60, 70 απορρίψεις. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να συνεχίσεις να επιμένεις και να μην το βάλεις κάτω. Γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μα ακόμα μία εξαιρετική καλεσμένη, την Χρυσάνθι Πακλά, η οποία είναι τύπου τη CEO και partner στην SASTEN και έχει μία τεράστια εμπειρία από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπω είναι η Deutsche Bank, η Credit Suisse, η Citi και άλλε πολύ μεγάλε εταιρείε. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Καλησπέρα, Χρυσάνθι, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχεσαι την πρόσκλησή μα.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ.
3: Τώρα, τι να μπορούμε το πούμε για την... για την πορεία σου. Θέλω να ξεκινήσουμε, να μας πεις βασικά να μας κάνεις ένα πολύ μικρό έτσι, overview για να το ακούσει και ο κόσμο. Mm-hmm. Πώ από, από την Ελλάδα κατέληξες στην Αγγλία μετά με πάρα πολλά χρόνια εμπειρία στον τροπεζικό τομέα και ουσιαστικά τι κάνεις αυτή τη στιγμή και μετά να το, να το αναλύσουμε λίγο.
0: Ε περισσότερο. Δέξει. πάμε να το πιάσουμε ναι, ναι, από, την, από αρχή. την αρχή λοιπόν. Ε, Τέλειωσε το χρηματοοικονομικό στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ο λόγος στον οποίο επέλεξα το τραπεζικό κλάδο αρχικά ήταν καθαρά για λόγους οικονομικούς και βιοποριστικούς. Σκέφτηκα, είχα μεγαλώσει με την πεποίθηση ότι επιτυχία έρχεται όταν το επάγγελμά σου σου προσφέρει οικονομική εξασφάλιση με το λιγότερο ρίσκο. Και έτσι είχα καταλήξει να διαλέξω αυτό το κλάδο. Μετά από τρία χρόνια που εργάστηκα στη Μαρφήν τότε, στην Ελλάδα, Μη είχε πιάσει ένα τεράστιο φόμο. Έβλεπα τους φίλους μου να πηγαίνουν στο εξωτερικό και να δουλεύουν σε ξένες ξένες χώρες και να σπουδάζουν κάπου αλλού. Και ένιωσα εγκλωβισμένη σε ένα βαθμό και αισθάνθηκα την αδυναμία να να αναζητήσω και να διεκδικήσω την ανεξαρτησία μου στην Ελλάδα λόγω του περιβάλλοντος του οποίου δούλευα και, και ζούσα. Και αποφάσισα το 2003 να... Ε, προσπαθήσω να ανοίξω τα φτερά μου και να φύγω από την Ελλάδα και να πάω στο εξωτερικό. Ήθελα να κάνω ένα MBA. Δυστυχώς το MBA στήχιζε αρκετά χρήματα. Δεν μπορούσα να το καλύψω. Ε, θυμάμαι ότι βρήκα τη λίστα το Top 20 Schools στην Ευρώπη και έστειλα γράμμα σε όλα τα πανεπιστήμια και ζητούσα να με βοηθήσουν με τη μορφή κάποιας υποτροφίας προκειμένου να κάνω MBA στο εξωτερικό. του είχα στείλει τα... τη δουλειά που είχα κάνει εκείνη την περίοδο δούλευα σαν αναλύτρια όλα τα report που είχα γράψει και ένα από τα πανεπιστήμια και μετά από 19 απορρίψει. ήταν το πανεπιστήμιο του Δουβλίνου το University College Dublin το οποίο μου απάντησε θετικά επομένως το 2003 αποφάσισα να φύγω από το Ιγάλι και να πάω στο Δουβλίνο για να σπουδάσω, για να κάνω το MBA μου.
2: Κάτι που θέλω να σταθώ τώρα, γιατί έχει okay. πολύ ενδιαφέρον, είναι οι 19 απορρίψει που είπε. Ότι εν τέλει μετά από 19 απορρίψει έρχεται και η αποδοχή το να μπορέσει τελικά να πάρει αυτό που θέλει. Και μου θύμισε κάτι που είχαμε πει και off the record, ότι ε, όταν ήθελε να, να εργαστείς νομίζω, mm. έψαχνε μια δουλειά. Έχει δεχτεί 130 κάτι απορρίψει,
0: 123.
2: 123.
0: Το θυμάμαι γιατί τι μέτραγα κάθε βράδυ. Ξέρετε, είναι σαν τη χιλόπιτα, μετά από ένα σημείο και μετά. Όχι, είναι χιλόπιτα
2: για να κινηθούν, εσύ. Ακριβώ, εγώ
0: μέτριακα τι απορρίψει μου. Αλλά όσο περισσότερε παίρνει και μετά προχωρά, τόσο λιγότερε επηρεάζουν, νομίζω, και σε σταματούν. Ναι, είχα πάρει 123 απορρίψει όταν είχα φύγει από το Δουβλίνο. Πήγα πλέον στο Λονδίνο και προσπαθούσα να βρω δουλειά σε κάποια τράπεζα στο Λονδίνο.
2: Και τι είναι αυτό που σε έκανε να συνεχίζει, Δηλαδή είχε δεχτεί κάποια στιγμή 50, 60, 70 απορρίψει. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να συνεχίσει να επιμένεις και να μην το βάλεις κάτω.
0: Ήτανε, ήτανε δύσκολη υπόφαση. Νομίζω η εύκολη επιλογή θα ήταν να πω ότι δεν τα καταφέρνω. Εγώ να κάνω μια παρένθεση. Όταν έφυγα από το Δουβλίνο να πάω στο Λονδίνο, έφυγα με περίπου 600 λίρες που όποιος, έχει, όποιος ξέρει από τιμέ εξωτερικούς, σου φτάνουν περίπου για μια-δύο εβδομάδες. Είναι σαν
3: να λέμε 150 ευρώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ.
0: Είναι σαν να λέμε, ναι, είναι γύρω στα 700 ευρώ η αντιστοιχεία, αλλά το αντίστοιχο, ναι, με το κόστος ζωής ακριβώς. Επομένως, ναι, θα μπορούσα να πω ότι δεν τα κατάφερα, δεν βρήκα εργασία, γυρίζω πίσω και δουλεύω σε μια ελληνική τράπεζα. Άρα ακολουθώ την περπατημένη, η οποία ήταν αυτή η οποία πάντα με φόβιζε. Εγώ δεν ήθελα ζωή μου να, ήταν, να είναι προβλέψιμη ε, σε αυτό το βαθμό. Αυτό που με έκανε να συνεχίσω είναι η... η πολύ μεγάλη θέληση να μην αποτύχω. Ήταν ο φοβός βασικά. Άρα έπαιρνα τις αποτυχίες. Αλλά είναι σαν το χρηματιστήριο. Επενδύομαι σε μια εταιρεία, σε μια μετοχή. Χάνει την αξία του. Αν δεν πουλήσω, δεν έχω νιώσει την απώλεια και εγώ δεν πουλάγα, δεν γίνεγα. Mm. Επέμενα, επέμενα, ε, ε, έκανα συνεχόμενη επένδυση στη ζωή στο εξωτερικό. Η επένδυση όμως τι σήμαινε εκείνη την περίοδο. Σήμαινε ότι ε, φτάνω στο Λονδίνο, μου έχουν φουσκώσει τα μυαλά μου από το MBA. Το κάνουν αυτό τα, τα business schools. Ε, ότι
3: εκεί καλά θα, θα φύγει από εδώ, θα σε, θα σε ζητάνε όλοι, α πούμε, γιατί να, να, ναι. θα βρεις πάνω εύκολα δουλειά μετά το MBA. Θα σε παίζει τι
0: Ακριβώ. Όλα αυτά τα άκουγα να...
3: σε όλα τα πανεπιστήμια.
0: Σε όλα αυτά τα πανεπιστήμια μας. σου λένε ότι είμαστε το καλύτερο τμήμα τη Ευρώπη, όπω λέγανε και εσύ. Και
3: στις στις από δει από το δικό μα πανεπιστήμιο MBA. Είναι
0: yeah. κόκκινο χαλί. η yeah. Goldman Sachs έχει έρθει και σου λέει Chris we've been waiting for you our whole yeah. life. <laughs> και δεν έγινε αυτό. Και έπαθα ένα σοκ. Είμαι πολύ αφελής να νομίζω ότι θα πάω στο Λονδίνο που δεν είχα ζήσει ποτέ, δεν είχα πάει ούτε, σαν διακοπές.
3: Yeah. Και είναι και από τις πιο και... δύσκολες αγορές να, να σταθείς, mm. στο, ειδικά στο banking mm. που είναι, είναι το πιο ανταγωνιστικό νόμιζα μάρκετς του κόσμου.
0: Δεν ήταν εύκολο. Ε, εργάστηκα σε ένα μπαρ για πέντε περίπου μήνες προκειμένου να μπορώ να καλύψω το κόστος ζωής του Λονδίνου, το οποίο και αυτό δεν με, δεν με κάλυπτε. Θυμάμαι τότε πη, πήγαινα με κάποιου φίλου που ήταν στο ίδιο trip με εμένα στο Lidl και παίρναμε τα microwave noodles κάτι κινέζικα noodles mm-hmm. που, <laughs> θυμάμαι είχαν λίρα και 20 λεπτά. Και πάνω από αυτό ήξερα ότι αυτό Αυτό ήταν το μπάτια τη ημέρα. Δεν θα έβγαινε πάνω από αυτό για να έχω τα έσοδα μετά τη δουλειά. Δεν θυμάμαι πόσο πληρώνω, αλλά ήταν κάτι 12 λίρε, νομίζω την ώρα. Να καλύπτω το κόστο του δωματίου που νίκαιζα και των εισιτηρίων, να φεύγω από εκεί που έμενα που ήταν έξω από το Λονδίνο, να παίρνω το τρένο και να πηγαίνω σε συνεντεύξει. Πήγα σε άπειρε συνεντεύξει. Έκανα ψυχομετρικά τεστ, μαθηματικά τεστ. Πέρασα από έξι, εφτά, 8 γύρους και όντως μέτρακα τι απορρίψεις κάθε μέρα και έλεγα, οκ, τι θα γίνει, κάτι κάτι θα κάτσει. Και τελικά άλλαξα το approach κάποια στιγμή. Δηλαδή σκέφτηκα ότι, οκ, δεν έχω κύκλο, δεν έχω network, αλλά δεν μπορώ αυτό να το χρησιμοποιήσω σαν ανυκανότητα, σαν τροχοπέδι. Το γεγονός ότι... Δεν ε, δούλευα στην Ελλάδα σε ελληνικό desk το οποίο μετά μεταφέρθηκε στο Λονδίνο. Δεν είχα οικογενειακές διασυνδέσεις, όλα αυτά. Κατάλαβα ότι με σταματούν, άρα έπρεπε να τα δημιουργήσω μόνη μου. Πήρα μια λίστα από τα άτομα που έχουν τελειώσει και εκείνα το πανεπιστήμιο το δικό μου στο Δουβλίνο και ήταν σε θέση κλειδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους έγραψα ένα email και δεν τους ζήτησα δουλειά, τους ζήτησα συμβουλή. Δηλαδή τους ζήτησα μισή ώρα να πιούμε ένα καφέ και να μου πούνε στη θέση μου τι θα κάνανε και πώς εκείνοι κατάφεραν να έδρεποηθούνε. Μετά λοιπόν από όλες αυτές οι χιλόπιτες που είχα μαζέψει, έβαλα το κουστομάκι μου, πήγα και συνάντησα κάποιον στην Deutsche Bank, ένα κύριο, ένα Ινδό, Rats Kumar. Πολύ κλασικό νομικό <laughs> όνομα. Το
2: ράζι, ναι, όντω. <laughs> 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 και στο Big Bang Theory Razzy ήταν ο Independent.
0: Ακριβώ. Ο <laughs> <κουτραπάλη>. <laughs> Ναι, ναι. Αγαπημένο <laughs> μου. <laughs> λοιπόν, ο κύριο Ράζ εκεί πέρα ήταν ο head of commodities desk τη Deutsche Bank. Και η συζήτηση που κάναμε δεν είχε καμία σχέση με τεχνικό κομμάτι, δεν του είπα τι γνωρίζω, τι κάνω, δεν πούλησα τον εαυτό μου, ήμουν απλά ο εαυτό μου. Και στο τέλο τη συζήτηση, έπρεπε να φύγω να πάρω το τρένο, να επιστρέψω. Και του είπα, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου κανονίσετε μια συνέντευξη στην Deutsche Bank. Και είπε, δεν χρειάζεται, ξεκινάς την Δευτέρα. (laughs) Τόσο άμεσα. (laughs) Τόσο άμεσα και τόσο απλά. είπα, από πω τι έκανα, μακάρι κάποιος να μην είχε καθοδηγήσει και να μου είχε πει, μην χάνεις χρόνο στο Excel και να στέλνεις βιογραφικά, βγες έξω και γνώρισε κόσμο. Και τελικά ξεκλείδωσε όλο αυτό το κομμάτι, μπήκα στην Deutsche Bank, μετά η πορεία ήταν... Δεν θα έλεγα ότι ήταν πολύ εύκολη γιατί <laughs> έριξα αίμα και υδρότα. Αλλά με το που μπήκα, πλέον, είχα κάτι στο βιογραφικό μου... το οποίο άλλος εμπιστευόταν. Ήτανε Deutsche Bank. Δεν ήταν η ελληνική τράπεζα που είχα εδώ. Mm. Ε, δεν μέτραγε πλέον τι άλλο έχει κάνει. Ήταν αυτό το όνομα το οποίο με βοήθησε. Παρότι η πρώτη μου δουλειά ήταν βοηθός σε filing... είχα το MBA μου, είχα την καριέρα μου στην Ελλάδα σαν αναλύτρια... Και ξεκινάω να κάνω τίποτα, έτσι. Δηλαδή, το, το, εγω, το εγωισμός. Η πιο έντρη
2: θέση, α πούμε. Ναι,
0: ναι. Και,
3: και έπρεπε ουσιαστικά, το ήθελε πολύ, έπρεπε να ρίξει πολύ τι απαιτήσει σου ή okay. τα standards που έχει θέσει και τον εαυτό σου για να πει ότι δεν έχω μια δουλειά που είναι σίγουρα σε μια εταιρεία που ήθελες να μπεις εκείνη την περίοδο. Okay. Αλλά τίπου, πολύ χαμηλότερη θέση, job description από αυτά που ήθελες. Παρα όλα αυτά το έκανε.
0: Όλο αυτό έκανα και αυτό που είδα mm-hmm. είναι ότι επειδή πολλοί κόσμος μπαίνει σε τέτοιες θέσει. και είναι οκ. Okay. Mm-hmm. Παίρνει ένα χήμιστο, ζει έτσι και είναι καλό σαν εμπειρία. Ε, αν θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό, ξεχωρίζεις και με το που μπεις, ειδικά σε αυτές τις πολυεθνικές, το να δείξεις προσαρμοστικότητα και το να δείξεις ότι μπορεί να σκεφτεί λίγο έξω από το κουτί, που λέμε, κάποια στιγμή κάποιος θα τον αναγνωρίσει ή αν δεν τον αγνωρίσει, τον αναγνωρίζει εσύ και το προβάλλει. και έτσι κάποια στιγμή έφυγε και από την Deutsche Bank, από αυτό το κομμάτι, πήγα στη Σίτη και μετά τη Σίτη που πέρασε ένα μικρό διάστημα πήγα στην Credit Suisse. Στην Credit Suisse πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου στο τραπεζικό χώρο, ήμουνα περίπου 10 χρόνια, αρχικά στο κομμάτι του investment banking, ε, έφτασα στο να διευθύνω το equity long short κομμάτι των hedge funds α, στη Credit Suisse την περίοδο 2008 και με 2015.
2: Την καλύτερη περίοδο. <laughs> την καλύτερη περίοδο,
0: ναι, ναι. Είχα φύγει το 2007 από τη City, είχα πάει στη Credit Suisse. Αλλά αυτό που είχε γίνει τότε με το τραπεζικό χώρο στο Λονδίνο ήταν, ε, και όχι μόνο στο Λονδίνο, πα, παγκοσμίως, έγινε ένα ντόμινο, όπως ξέρετε, ήταν mm. η μεγάλη κρίση η οποία πέφτανε μία τράπεζα μετά την άλλη. Λοιπόν, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ένιωσα ότι ήμουν στα τρία γουρνάκια. Τα μία τράπεζα και φεύγαν όλοι, πελάτες, υπάλληλοι, και πηγαίνανε στην, στην άλλη λιπλάνη. τράπεζα. Και μετά βλέπανε αυτό γίνεται με τη Lehman Brothers. Η Lehman mm-hmm. Brothers λοιπόν πέφτει, ε, η Morgan Stanley κλονίζεται, υπάρχει θόρυβος ότι Goldman Sachs κι αυτή...
3: Δεν δε στέκεται καλά. Δε
0: στέκεται καλά. Είναι ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο με πέραναν πελάτες, όταν μιλανε πελάτες, hedge fund managers, με, με δεις έτσι. Και κλαίγανε, κλαίγανε στο τηλέφωνο και λέγανε μην με αφήσεις εκτεθειμένο, πάρε όλο μου το χαρτοφυλάκιο, δεν θέλω να μείνω στη Λίμα, δεν θέλω να μείνω στη Μόργαν». Και η Credit Suisse, η οποία ήταν μια τράπεζα που δεν δέχτηκε ε, βοήθεια από την Ελβετική κυβέρνηση, έμεινε πολύ καλά στα πόδια της, έχτησε ένα πολύ καλό χαρτοφυ από πελάτε που φύγανε από άλλες... Ακματαλέφθηκε την ευκαιρία τη αγορά
3: όταν κατάρρυαν οι άλλοι. Μετά να είναι η ίδια, ας πούμε,
0: να.
3: Σταθερή σε θεμέλεια.
0: Να, Και έτσι
3: να. ανέβηκε καλύτερα.
0: Ανέβηκε καλύτερα, διπλασίασε το προσωπικό τη. Θυμάμαι. <laughs> το, εκείνη τη Δευτέρα πάμε στο γραφείο και το λόμπι της εταιρείας ήταν γεμάτο με άτομα. Πώ βλέπεις τη τηλεόραση που έχουνε τα κουτιά. <laughs> τα κουτιά. <laughs> Έχουν έρθει κατευθείαν, έχουν φύγει από απέναντι που ήταν η Lehman Brothers, στη Canary Wharf στο Λονδίνο και έχουν έρθει, έχουν έρθει σε εμά. Λοιπόν, το ζήσαμε και αυτό. Ήταν θρελικέ στιγμές εδώ που το λέμε. Είναι
2: ιστορικέ στιγμές όντω. Είναι γεγονότα που έχουν επηρεάσει όλη την οικονομία και όλη την κοινωνία όλα τα επόμενα χρόνια.
0: Ακριβώ. Εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα, λεφτά υπήρχαν. Κάποιο διάσημο το ανέφερε. Η Ελλάδα
2: πάντα είναι λίγο πίσω. Mm. Τότε υπήρχαν, μετά σταμάτησαν να υπάρχουν. Είναι σταμάτησαν. Το... το γνωστό ότι ακολουθούμε τι γίνεται βλέπουμε με κάτι Δεν θα μας επηρεάσει εμάς, μετά μας επηρεάζει μας Ακριβώς, ναι.
0: ναι. Και μας επηρεάζει πολύ και μας επηρεάζει και πάρα πολύ, αλλά και για αυτούς και, ναι. και για άλλους λόγους. Credit Suisse, λοιπόν, πέρασε από το ε, investment banking κάποια στιγμή στο private banking, το οποίο το αγάπησα πάρα πολύ. Το αγάπησα γιατί ε, άλλαξε η σχέση που είχα με τους πελάτες μου τελείω. Έγινε από συναλλακτική σε διαπροσωπική σχέση και ένιωθα ότι με το να είμαι το άτομο εμπιστοσύνης σε πολλοί successful επιχειρηματίες και founders, ότι ήμουν ένα μέρος του success του. Δηλαδή ότι είχα, συμβολ... είχα συμβάλει στην επιτυχία τους και έχτισα και καταπληκτικές διαπροσωπικές σχέσεις. Και κάποια στιγμή τέλειωσε για μένα και το κεφάλαιο της Credit Suisse το 2018, τέσσερα-πέντε χρόνια πριν, το... πριν την πτώση της Credit Suisse,
2: αυτό εκεί ήθελα να πω, ότι συγγνώμη σε δεκόψα, διακόψα, αλλά ναι. μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ότι τότε η Credit Suisse εκμεταλλεύτηκε ναι. αυτό που πάθαν οι άλλε τράπεζε για να επωφεληθεί η ίδια και τελικά κατέληξε να πάθει ακριβώ το ίδιο πράγμα, δηλαδή να καταρρεύσει ναι. εκείνη και να εξαγοραστεί από κάποια άλλη εταιρεία ουσιαστικά.
0: Ναι, ακριβώ. Ε, βέβαια, η ελβετική κυβέρνηση κινήθηκε με ταχύτατου ρυθμού σε αντίθεση με το τι έγινε στην Αμερική και υποχρέωσε τη UBS να την αγοράσει για να μην ναι. έχουμε το 2008 πια να γίνεται ε, ξανά, να μην υπάρχει το, η, η επανάληψη. Η Credit Suisse στην περίοδο του 2022, ένα χρόνο πριν την πτώση της, διαχειριζόταν κεφάλαια της τάξης των 530 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό, αν σκεφτείς γιατί πόσο μιλάμε, είναι περίπου το 65% του ΑΕΠ Ελβετίας είναι Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ Άρα, φαντάσουν να την είχαν αφήσει να καταρρεύσει, τι θα γινόταν στην Ευρώπη και σε όλε τι εταιρείε με τι οποίε είχε συνδεθεί και με τα τα κεφάλαια που είχε. Και μετά ένα ντόμινο έφηβο
2: που θα επηρεάζει όλη την την παγκόσμια οικονομία, να πούμε έτσι.
0: Ακριβώ. Τελικά αυτό δεν έγινε, αποφεύθηκε. Αλλά μια τράπεζα η οποία είχε επιβιώσει πάνω από δύο αιώνε με πάρα πολλέ κρίσει και είχε συγκεντρώσει όλα τα του είχα άτομα καταπληκτικές, καταπληκτικές συνθήκες εργασίας. Και, ε, αυτό που λέμε το intellectual capacity ήταν κα, πολύ καλή ποιότητα δουλειάς που έβγαινε από την Credit Suisse. Τελικά δεν τα κατάφερε, έχασε ο κόσμος την εμπιστοσύνη του στην εταιρεία. Η εταιρεία τα τελευταία 10 χρόνια ε, ε, είχε αναμειχθεί σε αρκετά σκάνδαλα, δεν έγινε πολύ καλή πολύ καλό risk management ε, και τελικά ε, πέφτει η μετοχή, καταραίει και γίνεται προφανές στην αγορά ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των shareholders και η εταιρεία μπορεί να κλείσει άρα έπρεπε η Ελβετική κυβέρνηση να κάνει κάτι και το έκανε άμεσα
3: Είσαι τότε βρισκόσυμα εντός Credit Suisse ή είχες φύγει, Είχε κάνει το suite της καριέρας που θα μπορούσε μετά οργέστα.
0: Είχα φύγει και είχα πάει σε ένα άλλο private wealth οργανισμό, τη Royal Bank of Canada, okay. η οποία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη private bank στον κόσμο. Ε, γιατί είχα φτάσει σε ένα σημείο που για μένα το culture μετρούσε. Δεν ήταν μόνο τι πληρωνόμασταν και πώ κάναμε και τι κάναμε και το αντικείμενο, Είχε σημασία για μένα αυτό που κάνω να δίνει αξία και η εταιρεία να δίνει αξία όχι μόνο στο αποτέλεσμα που φέρνεις, αλλά και πώς το κάνεις. Και ικανα δει μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλή σε αυτό. Δίνουν μεγάλη βάση στο ότι όχι απλά ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, αλλά πώς το κάνουμε. Ποιο είναι το contact, είναι το... ποια είναι η σχέση που στείνουμε με τους πελάτες, on a long term basis το οποίο στην Credit Suisse δεν το είχαμε. Ήταν περισσότερο το αποτέλεσμα και όχι τόσο το μέσο. Γι' αυτό μπήκανε και σε προβλήματα τα οποία μπήκαν στην πορεία στο θέμα του risk management, money laundering και όλα τα πρόστιμα που, που πέσανε στην εταιρεία. Είχα πάει λοιπόν στο Royal Bank of Canada και μετά από τέσσερα χρόνια εκεί κλείνει πια το κομμάτι του banking για μένα και αποφασίζω... ήταν και μεγάλο. αρκετά μεγάλο, Ήταν σχεδόν 20 αρτία. Και αποφασίζω να... Κάνω πάλι ένα βήμα στο άγνωστο, με τον ίδιο τρόπο που το είχα κάνει όταν έφυγα από την Ελλάδα ή όταν πήγα από το Δουβλίνο στο Λονδίνο, χωρίς πλάνο. Παράδειγμα προς αποφυγή, μάλλον. <laughs> Αλλά μπήκα, αυτό, που, αυτό που έχω συνειδητοποιήσει είναι ότι όσο πιο συχνά φεύγουμε από το comfort zone, τόσο το επεκτείνουμε. Και είναι πιο εύκολο στο μέλλον να, να το ξανακάνουμε και χωρίς να, να πατήσουμε στα πόδια μας πιο γρήγορα μετά. Πάλι τροσφαλιάρα, πάλι πέφτει κάτω, αλλά συμφωνεί. Ακόμα και χρειάζεται και αυτά.
2: Εντάξει, όταν Α. είσαι 20 χρόνια εδρεωμένη σε έναν κλάδο και έχει στάσει να εργάζεσαι σε κορυφαίε εταιρείε, μετά το να το αφήσει αυτό πίσω και να κάνει κάτι άλλο, προφανώ έχει τεράστιο ρίσκο και προφανώ θα φά και κάποιε φαλιάρε που λέμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι απλό.
0: Δεν είναι κάτι απλό. Αν είχα δώσει μια συμβουλή στο εαυτό μου, θα το είχα αφήσει πιο σύντομο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή με φόβιζε το να αφήσω την ασφάλεια που σου δίνει ο μεγάλο οργανισμό και να πάρω ρίσκο. Θα μπορούσα να είχα μείνει εκεί για άλλα 20 χρόνια. Να είχα πάρει τη σύνταξή μου από εκεί και να ήταν όλα οκ. Okay. Ε, η Royal Bank of Canada έχει 75.000 κόσμο. Ε, ήμουνα σε καλή θέση, μου δίνανε καλές προοπτικές, αλλά ένιωσα ότι αυτό το κεφάλαιο κλείνει για μένα. Και το γεγονός ότι δεν είχα κλείσει τη σελίδα όταν έπρεπε να την κλείσω, είχε ψυχολογικό κόστος για μένα. Δηλαδή, πια το τράβηξα. Είναι σαν για να... διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι σαν να θέλεις να χωρίσεις, σαν να το ψηρίζεις 5-6 χρόνια και να σου χαλάει το στομάχι, Κάπω έτσι. Τελικά το διαζύγιο έρχεται αρκετά χρόνια μετά από την απόφαση και έτσι ήρθε και για μένα. Μεσολάβησε ένα burnout και μια πανδημία.
3: Η, παι- η πανδημία επηρεάσε καθόλου το, την αλλαγή της καριέρας σου αυτή την απόφαση, γιατί πολλοί πολλής ήρθε στη συνειδητοποιήσει ότι του άλλαξαν πολλά πράγματα μέσα στη πανδημία και το πώς επηρεάστηκε η ζωή του. Ήσουν ναι. μέσα σε αυτά τα
0: άτομα. Ναι, 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 σίγουρα. Η πανδημία με κλώνησε και επαγγελματικά και οικογενειακά και σε θέμα που είμαι, που ζω, τι κάνω. Ε, Ποια είναι η αξία μου στην κοινωνία, στο περιβάλλον μου. Ήταν Ήτανε μεγάλος δάσκαλος για μένα και για πολύ κόσμο, όχι μόνο για μένα. Απλά τι γίνεται τώρα. Βρισκόμαστε στην πανδημία που οι αγορές χορεύουν γαϊτανάκι, που σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργάζομαι. Χάνουνε κεφάλαια, χάνουνε τον ύπνο τους, κλονίζεται η εταιρεία τους. Και είμαι σπίτι με δύο μικρά παιδιά, έχω και εγώ το, τη δική μου, τα δικά μου άνχη. αισθάνομαι σαν να είμαι σε μια μεγάλη φουρτούνα, εγώ να είμαι σε ένα μικρό καράβι, να προσπαθώ να διατηρήσω τις ισορροπίες και να υπάρχουν τα μεγάλα καράβια αριστερά και δεξιά που περιμένουν από μένα να βοηθήσω. Ε, άρχισε να αναρωτιέμαι τι κάνω, ποια είναι η αξία του να βοηθάω άλλου στο κομμάτι των, της κεφαλαιακής διαχείρισης και το να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους όταν έχανα εγώ τη δική μου. Εκεί λοιπόν ξεκίνησα να αναθεωρώ το ποια είναι η πορεία μου στο τραπεζικό κλάδο και στο private banking και αν πραγματικά μου προσφέρει όσα ήθελα ή άμα να ζητώ κάτι, κάτι παραπάνω. Επιστρέφοντας από την πανδημία όταν άνοιξε λίγο η αγορά, είχε αυξηθεί πάρα πολύ το κομμάτι του regulation, compliance, admin Ένιωθα περισσότερο εγκλωβισμένη και ότι το περιβάλλον το οποίο, στο οποίο ζω είναι αρκετά στήρο. Δεν μου, δεν μου άφηνε περιθώρια για μεγάλη δημιουργικότητα και για να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά μέσα, μέσα από την εταιρεία. Άρα τα έκανα εκτός και έριξα τον εαυτό μου σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες εκείνη την περίοδο. Εξακολουθούσε η δουλειά να ήταν αρκετά απαιτητική. Ε, τα παιδιά πάντα είναι. Αυτό δεν και συγχρόνω ξεκίνησα να networks. ιδρύσα μια εταιρεία καφέ που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ε, έγινα συνειδρύδρια σε διάφορες καταπληκτικές πρωτοβουλίες. Ε, Hellenic Female Leaders, μια που πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά. Ε, πολλά, πολλά, πολλά networks. Ασχολήθηκα με το FDI. Προσπαθούσα να πείσω εταιρείες να κοιτάξουν την Ελλάδα σαν χώρα στην οποία μπορούν να εδραιοποιηθούν μετά το Brexit. Um, έκανα mentorship σε startups Δεν θυμάμαι τι άλλο έκανα, αλλά κάθε από θα μπορούσε, καθένα από αυτά θα μπορούσε να ήταν και ένα full-time job. Κι
3: μια...
0: εγώ είχα πολύ μεγάλη ανάγκη να τα κάνω, γιατί νόμιζα ότι ήταν ο μόνος τρόπος να βγάλω τον εγκέφαλό μου από τη χειμερή ανάρκη και να, να βγάλω όλη αυτή την ενεργητικότητα που είχα και την ανάγκη να πάρω πρωτοβουλίες και να κάνω κάτι δικό μου. Και δεν ήθελα να αφήσω την ασφάλεια που μου δίνει η τράπεζα. Και τελικά υπερφόρτωσα το δίκτυο Το έκαψα. Μπήκα μια μέρα σε ένα σούπερ μάρκετ, θυμάμαι, και είδα όλα αυτά τα προϊόντα εκεί. Ξέχασα γιατί είμαι εκεί, τι θέλω να κάνω. Και κράσαρα, πάθα κρίση πανικού. Έμεινα σπίτι για κανένα δύο μήνες, στους οποίους έπρεπε λίγο να θεωρήσω. Okay, το μοντέλο που έχω στήσει δεν είναι βιώσιμο, κάτι πρέπει να αδιάσω από τη μέρα μου, γιατί είχαν αδειάσει μπαταρίες μου, πολύ καιρό τώρα. Ε, είχε πολύ μεγάλο ψυχολογικό κόστος για μένα αυτό που έγινε και ε, τελικά από όλα αυτά που έκανα άφησα το μόνο το οποίο με πλήρωνα. Ε, άρα.
3: Ε, που ήταν και το πιο βαρύ πορτίο να. όλες τις πορείες και το είχε νιώσει αυτό που
2: ήταν.
0: Ναι. ήταν βαρύ ψυχολογικά. ήταν βαρύ γιατί μου καταπίζει την ανάγκη μου να... να... ...think, think outside of the box and, and do different things. Αυτό ήθελα να, να, ο... να κάνει
2: διαφορετικά πράγματα, να βγάλει τη δημιουργικότητά σου, να παίρνεις πρωτοβουλίες περισσότερες. Ναι.
0: Και να συνδεθώ, γιατί τελικά η σύνδεση που είχα με τους πελάτες μου ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι της καθημερινότητάς μου στην εργασία. Και εγώ ήθελα να κάνω κάτι που να δίνω αξία, να συνδέομαι, να δημιουργώ. Γι' αυτό και η αγάπη μου για τα startups ξεκίνησε ξεκίνησε από εκεί. Άρα μετά την πανδημία και μετά τον burnout φεύγω από τη Royal Bank of Canada και ε, λίγους μήνες μετά βοηθάω ένα επιχειρηματία, τον David Hearn, με τον οποίο είχα συνεργαστεί όταν ήμουνα στη Credit Suisse, να στήσουμε το Susten.
2: Οπότε η Sastern είναι και η εταιρεία που τώρα είναι η βασική σου δουλειά, α πούμε έτσι, που είσαι και τέτοιο τη όπω είπαμε στην αρχή και είσαι και συνειδητρια αυτή τη επιχείρηση. Ναι. Με τι ακριβώ ασχολείται όμω η Sastin, τι είναι ακριβώ.
0: Η Saster είναι μια ομάδα από ειδικού στον χώρο τη τεχνολογία και τη ενέργεια. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι Climate Tech, η, η new, energy, new Energy Tech. Η, η ομάδα έχει. Έχει βαθύ επιστημονικό background. Έχουμε άτομα με PhD σε φυσική, χημία, περινική φυσική και με πολύ στενά links με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Συνεργαζόμαστε με το Cambridge, με το Imperial και με think tanks στο κομμάτι το οποίο συγκεντρωνόμαστε. Η ομάδα, το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας, έχει στο παρελθόν συνεργαστεί μαζί όταν ο David, ο ο founder, διαχειριζόταν κεφάλαια γύρω στο 1 για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών στο κομμάτι του Utilities και του Energy. Και όπως η ενέργεια περνάει μια μετάβαση, αυτό που λέμε το Energy Transition, έτσι και η ομάδα έφυγε από το κομμάτι αυτό του Fund Management στο Utilities και πέρασε στο να διοχετεύσει πάθος, ιδέα, κεφάλαια και να βρούμε κίνηση τεχνολογίε τεχνολογίες στον κόσμο οι οποίες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να ενδρεωθούν και να γίνουν και commercialized και scale up. Ε, ουσιαστικά τι κάνουμε τώρα, ε, χαρτογραφούμε την παγκόσμια αγορά, βρίσκουμε εκείνες τις ομάδες τα startup που έχουν φύγει από το κομμάτι του lab και έχουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία το οποίο πλέον έχει κάνει κάποια pilots, πιθανόν να έχει και κάποια κέρδη και χρειάζονται να πάνε στο επόμενο βήμα και εκεί μπαίνουμε και τους βοηθάμε. Και τους βοηθάμε επειδή έχουμε στήσει το network... που έχουμε στήσει το κομμάτι των utility, των εταιριών ενέργειας... που είναι και οι φυσικοί πελάτες αυτή της τεχνολογίας. Και προσπαθούμε ουσιαστικά να ξεκλειδώσουμε... αυτό που σταματάει την παγκόσμια αγορά... να κάνει μία ομαλή μετάβαση. Ε, δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Έχουμε δεχτεί ότι η μετάβαση χρειάζεται και τεχνολογία... Και κεφάλαιο, αλλά και νομοθεσία. Νομοθεσία και πολιτική. Ξεκινήσαμε με τεχνολογία, γιατί είναι αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Το κεφάλαιο συνήθως έρχεται όταν η τεχνολογία γίνεται ε, αποδοτική και cost effective. Είναι εύκολο μετά να βρει και να προσελκύσει κεφάλαια και από επενδυτικέ τράπεζε, αλλά και από, α, 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 από άλλους φορεί, προκειμένου να κάνει την τεχνολογία. Πιο προσιτή. Η νομοθεσία, από τη στιγμή που η τεχνολογία καταρρύπτει τα εμπόδια, είναι πιο εύκολο μετά να στηρίξει τέτοιε πρωτοβουλίε, γιατί καλείται να στηρίξει κάτι εφικτό και αποδοτικό και όχι ροζα ελέφαντε.
2: Πάντα έπεται η νομοθεσία γενικότερα.
0: Πάντα έπεται. Αυτό το κομμάτι εμεί δεν το πιάνουμε, αλλά είναι το φυσικό επακόλουθο. Εμεί ασχολούμαστε με το κομμάτι του να βρίσκουμε αυτά τα startups, να κάνουμε scoop the market και να να συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείε και να μπαίνουμε σαν συνεπενδυτές.
2: Οι οποίες έχουν ξεπεράσει το στάδιο του pre-seed και είναι ενδεχομένω σε seed, series A.
0: Συνήθως ναι. Παρόλο που ασχολούμαστε με την τεχνολογία, ο λόγος που κάνουμε την έρευνα, τη μελέτη και τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια είναι γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε tech risk. Ουσιαστικά επενδύουμε, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε πάρει το ρίσκο του αν αυτή η τεχνολογία πραγματικά είναι αυτή η οποία ε, έχει νόημα, δουλεύει mm. εκτός του εργαστηρίου, γιατί οι περισσότερες δεν δουλεύουν.
2: Έχει, άρα σε startup να έχουν βρει το product market fit που λέμε.
0: Ναι. Ή τους βοηθάμε να κάνουν expand στο product fit ή expand στο, στο market, αλλά θέλουμε το προϊόν ε, να, μην έχει, να μην ενέχει τεχνολογικό ρίσκο. Γιατί τα ρίσκα στην επένδυση είναι το ειδικά στην τεχνολογία, είναι το tech risk, είναι το business risk και μετά είναι το market risk. Εμείς κάνουμε μελέτες και έρευνες να δούμε ότι ε, η ζήτηση υπάρχει στην αγορά, αυτό χρειάζεται πραγματικά, ότι είναι πολύ μεγάλο το, το μέγεθος της αγοράς, άρα αξίζει τον χρόνο και το, το κεφάλαιο που θα βάλουμε. Ε, και μετά αφιερώνουμε το περισσότερο κομμάτι της έρευνάς μας αφού έχει τελειώσει το tech, στο, στο business. Να δούμε ουσιαστικά αν ο founder πληρή τι προϋποθέσεις για μας για να επενδύσουμε. Και εκεί έρχομαι και εγώ για το δικό μου background όπως ανέφερα δεν είναι στο κομμάτι της τεχνολογίας ή της φυσικής. Άρα η δική μου συμβολή στην ομάδα είναι να κάτσω μαζί με το management team και να αξιολογήσω αν πιστεύω ότι είναι ικανή να περνάνε όλα αυτά τα κύματα και τα εμπόδια που έχει το να έχεις ένα startup και να προσπαθείς προσπαθεί να φέρει καινούργιο προϊόν στην αγορά, να στείλουν ομάδες, να κάνουν pivot, mm-hmm. να μην μένουν προσκολλημένοι σε μια στρατηγική όταν βλέπουν ότι αυτή δεν δουλεύει ή σταματάει να δουλεύει. Ε, γιατί ουσιαστικά είναι you know, people by people. We, ε, επενδύσεις στον άνθρωπο και στην ομάδα. Και εκεί μπαίνω εγώ στο κομμάτι του investment, uh, investment decision.
2: Οπότε πώς αξιολογείς έναν άνθρωπο να, να καταλάβεις αν εκείνος όντω ε, μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά που εσείς έχετε τη θέση ως ε, τα απαραίτητα για κάποιον startup, ναι. founder.
0: Αυτό νομίζω ότι το, το δανείστηκα λίγο και το έμαθα από την περίοδο που ήμουν στο private banking και ε, είχα πελάτες που ήταν πολύ επιτυχημένοι founders. Κάποια στιγμή είχα σκεφτεί, ok, τι έχουν όλοι αυτοί κοινό. Τι είναι αυτό το οποίο τους έκανε να φτάσουν εκεί που φτάσανε, γιατί δεν είναι όλοι από το ίδιο background, δεν ξεκίνησαν όλοι αυτοδημιούργητοι, δεν είχαν το ίδιο σεκτορ. Και αυτό που είχα διαπιστώσει είναι ότι η ικανότητα που έχουν κάποιοι επιχειρηματίες να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, να παραμένουν στο κέντρο τους, να δείχουν σεβασμό στην ομάδα την οποία δουλεύουν μαζί και να έχουν διαρκή δίψε για μάθηση, για νέες ιδέες, ήταν ένας από τους κοινού των πελατών που είχα. Άρα αυτό λίγο το μετέφερα στη σάστεν, όταν αξιολογούμε ομάδες, κοιτάμε, κοιτάμε καταρχάς τη διαφάνεια, πολύ σημαντικό. Υπάρχουν ε, πολλά στάρτα που δεν σου δίνουν την πληροφορία που ζητάς, υπάρχει έτσι μια καχυποψία και ένας φόβος. Εκτιμούμε όταν το management έχει ε, transparency, όταν μας δίνουν... Ε, Πρόσβαση σε όλο αυτό που κάνουνε. Δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Μα αρέσει ο άλλο να είναι επαγγελματία, να μπορεί να απαντάει στις ερωτήσει του επενδυτή άμεσα, περιεκτικά. Και ε, το πιο σημαντικό είναι το όραμα. Τι θέλει ο άλλο να πετύχει και γιατί. Ποιο είναι το. What are they doing this for. Γιατί άμα είναι απλά. Να πάρουμε μια ευκαιρία κερδοσκοπικά, δηλαδή αυτό που λέμε το opportunistic, It's it's not always going to work. Εμεί θέλουμε να επενδύσουμε σε άτομα που να μπορούν να είναι οι καπετάνοι στο πλοίο σε όλε τι θάλασσε και να να το κοιτάνε λίγο μακριά, για να έχουμε και ένα έτσι έτσι το οποίο να βγαίνει βγαίνει μακροχρόνια.
2: Πώ καταλαβαίνει όμω ότι κάποιο σου λέει την αλήθεια, Γιατί μπορεί κάποιοι να είναι διαβασμένοι και να πούνε ότι, ωραία, πρέπει να δείξω ότι έχω ένα όραμα να πουλήσουν κάτι που ξέρουν ότι θα ακουστεί ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα να μην ε, έχουν το συγκεκριμένο όραμα, αλλά να το βλέπουν όντως ε, opportunistικά για να πάρουν ε, την ευκαιρία που υπάρχει τώρα. Mm-hmm. Πώς μπορεί να, να, να είσαι σίγουρο ότι λένε την αλήθεια.
0: Καταρχάς, τους παρακολουθούμε σε ένα βάθος χρόνου. Mm. Δεν είναι απλά μια συνέντευξη ή μια συζήτηση. Θα, ε, εμείς βρίσκουμε τις εταιρείε, δεν περιμένουμε να έρθει το pitch text στο, στο email μας επειδή έχουμε καταλήξει το που θέλουμε να επενδύσουμε και έχουμε χαρτογραφεί στην αγορά, μετά εμείς θα προσεγγίσουμε την κάθε εταιρεία, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να καταλάβουμε πραγματικά τι κάνουνε. Και εκεί γνωρίζει τον founder και βλέπεις τι πληροφορία σου δίνει. Και άμα αυτό είναι misleading. Ε, δεν είμαστε κλασική VC και επειδή έχουμε το background επιστημονικό, είναι δύσκολο ο άλλος να μα πουλήσει κάτι το οποίο να μην έχει καταφέρει να κάνει. Μετά κάνουμε ένα πολύ μεγάλο due diligence δηλαδή, ελέγχουμε τα πάντα. Μιλάμε με τους πελάτες τους, μιλάμε με τους ε, ε, εργαζόμενους, πηγαίνουμε και βλέπουμε τους developers, μιλάμε με suppliers και προσπαθούμε να δούμε και εκείνοι τι πιστεύουν για το management που το ξέρουν πολύ καλύτερα από μας Γιατί υπάρχει και το bias. Μπορεί εγώ να μιλήσω μαζί σου και να πω τι ειλικρινείς που, που είναι και τι καλό επιχειρηματίας φαίνεται να είναι, αλλά σε ξέρω. 5-10 λεπτά, ενώ κάποιοι έχουν συνεργαστεί μαζί τους χρόνια. Άρα παίρνουμε πολλά reference points και επειδή τους παρακολουθούμε σε βάθος μηνών έτους, ε, είναι λογικό, επειδή τα startups, όπως είπα, είναι και λίγο υπάρχει πολύ μεγάλη μεταβολή στις συνθήκες, τις οποίες εδροποιούνται, να έχουν περάσει και από κύκλους. Επομένως, βλέπεις ο άλλος τι κάνει. Μας ενδιαφέρει το παρελθόν, δηλαδή βλέπουμε αν υπήρχε μείωση κερδοφορίας, τι κάνανε, πώς αντιδράσανε και internal και external και με πελάτες και με suppliers και μας ενδιαφέρει πιο πολύ να επενδύσουν σε μια εταιρεία στην οποία είχε προβλήματα στο παρελθόν γιατί έχουμε μια απόδειξη και βλέπουμε πώς κατάφεραν να Φτάσουν στην άλλη όχθη. Ότι μπορούν να τα
3: λύσουν και στην τελική μεθαύρων mm. θα γίνει κάτι... έχουν την ατροπία και τον τρόπο να λύσουν ένα πρόβλημα. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό νότο αυτό.
0: Το άλλο το οποίο εμείς πολλέ φορές το θεωρούμε red flag που για άλλου δεν είναι είναι ότι όταν το presentation είναι πάρα πολύ επαγγελματικό, πολύ slick, πολύ fancy έτσι, πολύ ωραία γραφικά και η ομάδα εμφανίζεται με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, για μας αυτό είναι μια κόκκινη σημαία ότι ή προσπαθούν να υπερανμυνθούν προβλήματα και να μην τα δείξουν τα έξω, είναι αφελείς. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι προβλήματα θα υπάρξουν. Ε, σίγουρα θα υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή στον κόσμο που θα κάνει κάτι παρόμοιο και θα έρθει να βγει μπροστά σου. Άρα, όσο πιο μετρημένο είναι το management της εκφράσει του και όσο λιγότερο προσπαθούν να πουλήσουν αυτό που κάνουν σε εμά τόσο πιο θετικό το, το βλέπουμε.
2: Άρα, ουσιαστικά είναι η ταπεινότητα και ο επαγγελματισμός. Να, να είναι ο άλλο προσγείωμένο, να πει αυτό, αυτό είναι, αυτό κάνουμε και να απαντήσουμε δεδομένα και όχι ναι. να προσπαθήσει να εντυπωσιάσει με κάποιο άλλο μέσο.
3: Ναι,
2: ναι. Υπήρχε αυτό το στοιχείο του εντυπωσιασμού και ό, του φαίνεστε. ήταν κάτι που υπήρχε στο corporate περιβάλλον το οποίο δεν σου άρεσε εσένα. Πάρα Δη... πολύ,
0: ναι. ναι. Όλο το corporate DNA έχει στήθει στο Φαίνεστε. Ε, είναι είναι γεγονό ότι στι μεγάλε προελευθυνικές και στο corporate ε, you fake it till you make it, είναι αυτό που, που δείχνεις, πώς μιλάς στα meeting, ποια είναι η ιδέα που σχηματίζει το περιβάλλον σου για σένα, αυτό όντως μετράει. Και βρέθηκα σε μια ομάδα που δεν έχει κανένα corporate background, ε, πέρα από μια συνεργάτηδα. Και είναι τόσο ευθύς ο ένας απέναντι στον άλλον που σπάει κόκαλα Και πλέον το βλέπω refreshing. Το να είμαστε μαζί μια παρέα, συνεργάτες, να δουλεύουμε και να γυρίσω και να σου πω ότι αυτό που είπες με προβλημάτισε. Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω πολλές φορές στην προσπάθειά σου να τον αναπτύξει, μιλάς πάρα πολύ και χάνουμε χρόνο. Ε, αν το πω με ειλικρίνεια και με αγάπη δεν είναι προσβλητικό, είναι αληθινό και είναι χρήσιμο. Με μαθαίνει, μαθαίνω. Βλέπουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και προχωράμε. Στο corporate environment, ε, κάποιοι όλοι έχουν λίγο και μια και ένα agenda. Ε, ένα ε, στόχο. Υπάρχουν κάποια δεν πράγματα
3: είναι... που μπορεί mm-hmm. να μην είναι 100% on point, να είναι και λίγο προσωπικά, προσωπικά πράγματα, α πούμε.
0: Ακριβώ. Και λίγο χάνεσαι σε αυτό. Είναι λίγο δέδαλο να καταλάβει τι θέλει να πετύχει ο καθένα και αν αυτό που σου λέει είναι αυτό που εννοεί. Ναι. Ε, Και πολύ μεγάλη ενέργεια χάνεται σε αυτό που λέμε το manager. Πώ θα προβληθώ και πώ θα εντυπωσιάσω κάποιον ανώτερο από μένα, από το να κάνουμε τη δουλειά μα σωστά και με πατριωματισμό.
2: Εσύ τι ήταν αυτό που έκανε και σε βοήθησε, Επειδή όπω είπαμε πριν, ανέβηκε σε αρκετέ θέσει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το πιο εταιρικό. Τι ήταν αυτό που έκανε και σε βοήθησε να φτάσει εκεί που έφτασε.
0: Εγώ κάποια στιγμή σκάλωσαν αυτό που λέμε το ceiling. Mm-hmm. Είδα ότι είναι σχετικά... Τώρα δεν θέλω να το απλουστεύσω πάρα πολύ. Υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας να μπεις, να εξελιχθεί, να πας από τη μία θέση στην άλλη. Αλλά ενώ έκανα παράλληλα βήματα, κάποια στιγμή δυσκολεύτηκα να ανέβω κάθετα. Δηλαδή έβλεπα ότι η σκάλα όσο ανεβαίνεις, έχει πολύ μεγαλύτερα κενά. Και δεν... Είχα τη γνώση και την αντίληψη στο τι πρέπει να κάνω για να ξεκολουθήσω αυτή την πορεία. Νόμιζα ότι αν κάνω το ίδιο θα μου δώσει καλύτερο αποτέλεσμα. Και το ίδιο ποιο ήτανε να δουλεύω πάρα πολλές ώρες, να προσπαθώ να αποδείξω τον εαυτό μου, να προσπαθώ να είμαι χρήσιμη στους άλλους και να δείχνω προσαρμοστικότητα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά όταν ξεκινάς και όταν εξελίσσεσαι και όταν μαθαίνεις και όταν παίρνεις τις πρώτες θέσεις οι οποίες έχουν ευθύνη. Και έρχεται ένα σημείο που αυτό μόνο δεν αρκεί και άργησα να το καταλάβω. Άρα αν είχα να δώσω μια συμβουλή αυτή τη στιγμή σε meet Level managers που θέλουν να περάσουν δεν θέλουν όλοι. Κάποιοι είναι ok να παραμείνουν στη θέση αυτή αλλά... Αυτοί που έχουν την φιλοδοξία ή το πείσμα να φτάσουν λίγο πιο ψηλά, πλέον χρειάζεται αλλαγή tactics, αλλαγή στρατηγική. Τώρα, όπω βλέπω τον εαυτό μου και την πορεία τα τελευταία 20 χρόνια, νομίζω θα μπορούσα να το είχα κάνει λίγο accelerate, αν είχα πιάσει αυτό το θέμα λίγο νωρίτερα.
2: Επειδή μίλησε για αλλαγή στρατηγική, είναι κάτι το καταλαβαίνουμε γενικά, αλλά πιο συγκεκριμένα τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η αλλαγή ακριβώ που θα πρέπει να γίνει, η στρατηγική.
0: Καταρχά. Πρέπει να αποκτήσεις ένα στρατηγικό... χρειάζεται να αποκτήσεις στρατηγικό mindset. Την επίγνωση όχι μόνο της δικής σου θέσης και ποιά είναι η σημασία της θέσης σου στην εταιρεία, αλλά το τι ποιος είναι ο στόχος της εταιρείας, ποιά είναι τα ρίσκα της εταιρείας, τι είναι, ποιά είναι η κατεύθυνση που το management θέλει να δώσει. Μετά να δεις αν είναι online, δηλαδή αν ο ρόλος σου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους στόχους της εταιρείας. Αν δεν είναι... Ακόμα και αν χρειαστεί να κάνεις ένα βήμα πίσω για να αλλάξει αντικείμενο, κάντο. Γιατί μετά υπάρχει ε, shortcut στο να πας εκεί που θέλεις. Άρα πρώτον είναι το strategic mindset. Δες τι γίνεται πέρα από το γραφείο σου, από την εταιρεία σου. Ε, μετά είναι το business acumen. Δεν φτάνει μόνο να γνωρίζεις πολύ καλά τι θέλει η εταιρεία να κάνει και το management. Καλό να γνωρίζεις το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ο κλάδος. Να γνωρίζει τα προβλήματα του κλάδου, το μακροοικονομικό περιβάλλον και πώ μπορεί να επηρεάσει, να κλονίσει την εταιρεία, τι κάνουν οι ανταγωνιστέ. Μπορεί να είναι και πιο εύκολο για σένα, στο επίπεδο που είσαι, ε, του seniority, να έχει επαφέ με φίλου, με, με γνωστού, να καταλαβαίνει, να βγαίνει έξω και να μιλά. Μην μιλά μόνο με άτομα τη εταιρεία σου. Μιλά με άτομα που δουλεύουν και κάνουν το αντίστοιχο ρόλο με σένα σε άλλε εταιρείε. Δεν πω εκείνη. αντιμετωπίζουν το ίδιο περιβάλλον. Και αυτό που θα χρειαστεί που είναι συνδεντικός κρίκος είναι οι μέντορε και οι σπόνσορες. Μέντορε καλό είναι να έχεις τρεις-τέσσερις, όσους μπορείς να να διαχειριστείς, γιατί θέλει και από την πλευρά σου χρόνο για να στήσεις αυτή τη σχέση με ένα μέντορα. Καλό είναι να έχουμε μέντορε και στο άμεσο περιβάλλον που δουλεύουμε και σε άλλα τμήματα και εκτό εταιρεία και εκτό κλάδου και όλες, καμιά φορά. Να μα δίνουν κάποια στοιχεία και συμβουλέ.
2: Να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα δηλαδή. Να βλέπουμε
0: τη μεγάλη εικόνα. Οι μέντορε όμω δεν αρκούνε. Και εγώ, σαν γυναίκα στο banking, είχα πρόσβαση σε αρκετού μέντορε. Αυτό που δεν είχα ήταν σπόνσορε. Και άργησα να καταλάβω την αξία του να έχει σπόνσορα. Sponsora. Ο δεν είναι μέντορα. Ο μέντορο σου δίνει συμβουλή. Ο σπονσορας, αυτό που λέμε find your own sponsor in the bank, σε οποιαδήποτε εταιρεία, είναι αυτός ο οποίος σε ένα διοικητικό συμβούλιο θα πει «ΟΚ, γίνεται αυτό το καινούργιο το project, θα βάλουμε το χάρι». Γιατί «I want to support him, he's going to do a good job, I've seen something in him». Κάποιος ο οποίος μπορεί να μιλήσει για σένα για αυτά που θα μπορούσες να κάνεις πριν καν τα κάνει.
3: Και είναι και σε key position, ας πούμε, που να μπορεί, να, και... να, μπορεί να... να κινήσει, ας πούμε, νήματα. Μα Ναι,
0: ο sponsor είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κινήσει νήματα και αυτός ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει και να σου εξηγήσει who is who στην εταιρεία, ποιοι είναι οι decision makers, ποιοι είναι αυτοί που καλούνται απλά να εκτελέσουν κάποια απόφαση και τι θέλουν, τι θέλουν να πετύχουν και γιατί. Uh, άρα το να έχεις uh, ένα mm. τέτοιο σύμμαχο, εταιρικά, βοηθάει πάρα πολύ, ανοίγει πόρτας. Και το χτίζεις μόνος σου. Δεν ανάγκη να τον έχεις κληρονομήσει ή να σε γνωρίζει από παλιά. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα, να το ζητήσεις, να το διεκδικήσεις. Συνήθως ξεκινάς με mentorship και μετά ζητάς ακριβώς αυτό.
2: Νομίζω είναι και πολύ σημαντικό και για γυναίκες οι οποίε βρίσκονται σε κάποιου κλάδου που είναι λίγο πιο... Ανδροκρατούμενοι, ενδεχομένω. Και ναι. είναι λίγο πιο δύσκολο να λυγηθούν προ τα πάνω και πηγαίνουν παράλληλα. Να ακολουθήσουν μια τέτοια συμβουλή.
0: Είναι γεγονός αυτό που λένε ότι οι γυναίκες είναι over-mentored and under-sponsored. Mm. Δηλαδή, παίρνουν μεγάλη συμβουλή σε θέματα soft-skill. Πώς, πώς να διαχειριστείς ένα πρόβλημα, πώς να ανεβάσει την αυτοπεποίθησή σου, πώς να ακουστεί η θέση σου. Αλλά είναι αυτό που λέμε το, το under-sponsored. Mm. Δηλαδή, όταν πρέπει πραγματικά να επιλέξεις ένα άτομο για θέση κλειδί, ε, συνήθως δεν έχουν αναπτύξει αυτή τη συμμαχία. Χτίζεται. Ναι. Αλλά θέλει προσέγγιση διαφορετική.
3: Με βάση τις δύο διαφορετικές καθημερινότητες που βιώνεις, εντάξει μία προφανώς έχεις 20 χρόνια εμπειρία, ενώ τώρα στο, στην καινούργια σου καθημερινότητα έχεις πολύ λιγότερο χρόνο. Αλλά με τα όσα, όσα έχει δει, τι θεωρείς ότι σου περισσότερο. Ε, ενώ το, το corporate mm. ή το, το κομμάτι ναι. του. Φαν. Εντάξει, νομίζω ξέρω την απάντηση yeah. για το πρακτικό τη. <laughs> της... Για το
0: πρακτικό. Και είναι αυτό που είπαμε και off the record πριν, ότι όταν βγαίνει από αυτό που λέμε το rat race, την... mm-hmm. το μήλο με το ποντικάκι. Mm-hmm. Ε, όσο είσαι μέσα, τρέχει, 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 τρέχει. Και όσο βγαίνει, ξαφνικά ανακαλύπτει ότι είσαι ένα τρουθοκάμιλο με το κεφάλι χωμένο μέσα και έχει βγει και βλέπει τον ήλιο. Ε, και τώρα είδα τον ήλιο κυριολεκτικά και μεταφορικά, και έχω έρθει και στην Ελλάδα, θα ήταν πολύ δύσκολο νομίζω. Όχι... Ποτέ δεν λέμε ποτέ. Αυτή τη στιγμή... Αυτό που νιώθω Αυτό που νιώθω και αυτό που εξυπηρετεί εμένα την οικογένεια, τα θέλω μου, είναι είναι να παραμείνω... να παραμείνω digital nomad, να παραμείνω σε εταιρεία που να έχει πιο startup χαρακτήρα, που είναι αυτό που κάνουμε, και μ' αρέσει πάρα πολύ που ασχολούμαστε με νέες τεχνολογίες, με startup, με ενέργεια, γιατί είναι ένα κλάδο ο οποίο είναι πολύ hot και ε, πραγματικά είναι εκεί που μπορούμε να, έχουμε, να δώσουμε αξία.
2: Πολύ ωραία. Είπες ότι έχεις γυρίσει στην Ελλάδα, οπότε να. Δεν μπορούμε... φτάσαμε στο παρόν πλέον. Ε, τι είναι αυτό που σε έκανε να γυρίσεις στην Ελλάδα? Βλέπει πρόπτικες εδώ πέρα γενικότερα?
0: Ναι. <laughs> Σύντομη απάντηση. Επίσης. Αρχικά έγινε πρακτικά εφικτό να γυρίσω στην Ελλάδα. Ούτε δεν το είχα κάνει σαν στόχο πριν από λίγα χρόνια. Το γεγονός ότι το remote working έχει γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας το έκανε εφικτό. Έγινε λοιπόν εφικτό να είμαι σε ένα περιβάλλον που θεωρώ πιο όμορφο και πιο ζεστό. Και δεν, είναι μόνο... δεν είμαι μόνο εγώ. Είναι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι που πλέον επιλέγουν το well-being σαν προτεραιότητα γιατί αυτό τους κάνει και πιο αποδοτικούς. στην στην εργασία τους. Άρα πρώτα ήταν το πρακτικό κομμάτι. Δεύτερον, ήταν ένα φόμο πάλι. Νομίζω το φόμο με στήλεξο και το το φόμο με, με έφερε μέσα. Έβλεπα την Ελλάδα να αλλάζει. Μέσα από αυτά που έκανα στο εξωτερικό και από τα networks και από τα community work έβλεπα να στείνονται γέφυρες επικοινωνίας με... Τον ελληνικό λαό τους Έλληνες της Διασποράς. Γνώριζα την Ελλάδα ξανά. Έβλεπα τα άλματα στο θέμα της ψηφιοποίησης. Της απλούστευσης της καθημερινότητας. Το γεγονός ότι πλέον και στατιστικά έβλεπες ότι έχουμε πολύ μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έβλεπα... Να κάνουμε πολύ καλή απορρόφηση των επενδυτικών προγραμμάτων. Όλα αυτά ήταν ένα, ένα πολύ θετικό στοιχείο για μένα και κάτι πιο έτσι, measurable, ότι ok, κάτι αλλάζει. Ε, είχε γίνει και το πρώτο κύμα του brain gain. Έβλεπα γνωστούς φίλους να γυρνάνε, να μου δίνουν ένα πολύ καλό feedback και ένιωσα ότι ειδικά στο χώρο της ενέργειας έχουμε μια μοναδική ευκαιρία και εφόσον αυτό είναι αυτό που πλέον κάνω σαν αντικείμενο στο εξωτερικό, έχει μεγάλο νόημα να πιστρέψω να πίσω. Η καθημερινότητά μου άλλαζε στο νόμερο ε, Πραγματικά μετά τον Brexit υπήρχε μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ζούσαμε στο Λονδίνο. Είδαμε, είδα, βίωσα, μία αύξηση επιθετικότητας, εγκληματικότητα. έβλεπα ότι... Η Αγγλία έχει πάρα πολλά προβλήματα, το Ενωμένο Βασίλειο γενικά. Όπως κάθε χώρα περνάει από κύκλους και ο κύκλος εκείνη την περίοδο, έτσι όπως τον βίωνα εγώ, ήταν προ την κάτω μεριά. Υπήρχε πληθωρισμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που βιώσαμε στην Ελλάδα το τελευταίο χρόνο. Και η άνοδος, αυτό που λέμε το το political correctness, πια περάσει σε αυτό που λέμε walk culture, που είναι από μόνο του μία πανδημία, mm-hmm. και, το, και το cancel, το cancel Culture, mm-hmm. το οποίο μαζί με το bullying, ειδικά σε νέες ηλικίες, σε εφηβεία και, και σε σχολεία, είχε γίνει μέρος τη καθημερινότητάς μας. Με φόβιζε το να μεγαλώσω τα παιδιά μου σε περιβάλλον το οποίο θα αντιμετωπίσουν όλα αυτά. Και σίγουρα υπάρχουν... Και εδώ και σε κάθε κοινωνία, αλλά στις κοινωνίες όπως είναι το Λονδίνο όπως είναι η Νέα Υόρκη, το βιώνεις λίγο πιο έντονα. Και αισθάνθηκα την ανάγκη λίγο να το μαζέψω, να, να φέρω την οικογένεια σε ένα περιβάλλον που αισθανόμουν ότι ακόμα είναι λίγο πιο ζεστό. Α, και συγχρόνως η Ελλάδα, σε αντίθεση με την πορεία που είχε το Ονωμένο Βασίλειο κατά τη, τη δική μου άποψη, έβλεπα να έχει μία τεράστια βελτίωση και ενωδική πορεία. Μέσα από τη συνεργασία που είχα κάνει με εταιρείε που ουσιαστικά τους προωθούσα την Ελλάδα ώστε να κάνουν έδρα τους την Ελλάδα, την, Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη είχα ξαναγνωρίσει την Ελλάδα και έβλεπε ότι είχαμε κάνει άλματα στο κομμάτι της ψηφιοποίησης Το πώ απορροφούμε πλέον τα επενδυτικά κονδύλια. Έβλεπα την ανεργία να πέφτει και όχι μόνο από τουρισμό, αλλά και από άλλε ειδικότητε, οι οποίε ήταν πλέον καινούριε. Τα startups, το οικοσύστημα που είχε δημιουργηθεί, όλο αυτό έδειχνε μία εικόνα, ειδικά προ τα έξω, πάρα πολύ θετική. Τώρα, προ τα μέσα, the grass is always greener. Και δεν ξέρω, όταν δεν έχει κάποιο benchmark, πώ θα ξελογίσει αυτό που γίνεται στη χώρα σου, εσύ θα μου πείτε. Αν το βιώνετε με τον ίδιο τρόπο που το βλέπω εγώ από πάνω. Ε, νομίζω
3: καθαρά με το χρόνο. Δηλαδή και εμείς ε, αυτό που θα κρίνουμε που δεν έχουμε δελεύσει δηλαδή, μέσα στο εξωτερικό είναι το πώς βιώναμε την Ελλάδα πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 yeah. χρόνια. Βέβαια α, σε κάθε ηλικία τη βιώνεις αλλιώς είναι και αυτό ένα θέμα.
2: Και σε κάθε φάση της ζωής σου. Και σε κάθε φάση yeah. της ζωής
3: σου, αλλά... Yeah. Είναι το μοναδικό, ή τι σου λένε οι άλλοι που ήταν στην ίδια ηλικία που είσαι τώρα πριν από 5 χρόνια όμως ή 10 χρόνια πώ τα δύο είναι εκείνη. Ναι, ναι. νομίζω ε, πράγματι, σίγουρα από νομίζω, το COVID και μετά ε, υπάρχει μια θετική, ένα θετικό πρόσωπο γενικά σε όλο, το,
0: ναι. σε όλο το
3: πλαίσιο το ελληνικό. Παραμένουν τα προβλήματα που, ναι. που είναι στη βαρά. Αλλά δεν είναι
2: και η καρδιά τη κρίση, Είναι και τα παγκόσμια mm. προβλήματα που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, και mm. αυτά τα φαινόμενα που περιέγραψε στο UK βλέπουμε ότι αυξάνονται και εδώ. Και είναι κάτι που παρατηρείται το, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή, mm. υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν μετά οι πόλεμοι που δημιουργούν κρίσει και στο mm. κομμάτι τη ακρίβεια των τιμών, κτλ. Και, και πώς ουσιαστικά υπάρχουν κι αυτά. Mm. Αλλά γενικότερα, να υπάρχει μια κίνηση, τουλάχιστον βλέπουμε το startup οικοσύστημα, για παράδειγμα να πηγαίνει μπροστά. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Ναι. Mm.
0: Το να υπάρχει αυτή η κίνηση και θετικότητα, την περίοδο που υπάρχει ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός και όλα αυτά που είπαμε με το cancel culture ε, και όλα τα άλλα μάκρο και μικροζητήματα του εξωτερικού εδώ, έχει ακόμα πιο αθρηστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή πραγματικά ε, οι Έλληνες νομίζω που ζούσαν στο εξωτερικό ένιωσαν πολύ μεγάλη επιθυμία να γίνουν μέρο αυτή τη ανάκαμψης. Και γίνανε πολλά γενναία βήματα στο να τους φέρουν πιο κοντά. Και πιστεύω ότι το brain gain δεν είναι μόνο η επιστροφή αυτών που φύγανε. Οι Έλληνες που επέστρεψαν παρέσυραν και Έλληνες δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι οποίοι δεν είχαν έρθει ποτέ στην Ελλάδα πέρα από διακοπές να, να κάνουν κάτι, να ζήσουν. Δημιουργήθηκε ο θεσμός του digital nomads που και άλλε χώρε το έχουν επιχειρήσει και μάλιστα κάποιε το έχουν κάνει πολύ καλά, όπως η Εσθονία. Αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν όλε οι προδιαγραφέ, ώστε όχι μόνο οι Έλληνε δεύτερη και τρίτη γενιά να έρθουν, αλλά και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι να δημιουργηθεί δηλαδή ένα hub στην Ελλάδα που να τροφοδοτεί και να καλλιεργεί όλε αυτέ τι νέε ιδέε που μπορούμε να συλλέξουμε το εξωτερικό. Και βλέπω και πρακτικά, είμαι τώρα ένα χρόνο στην Ελλάδα και βλέπω τι αποτέλεσμα έχει γνωρίζω όλο και περισσότερο κόσμο που έχει έρθει με καινούργιες ιδέες και με τη δυνατότητα και τη θέληση να συνεργαστεί. Γιατί και αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Ο που που συνεργάζονται άτομα από διαφορετικές κουλτούρες είναι διαφορετικός. Και όταν έφυγα το 2003, υπήρχε και η αίσθηση του ότι «έχω μια ιδέα, μη μου την κλέψει κανεί, θα την κάνω μόνη μου». Κάποιο άλλο κάνει κάτι, δεν θα το μάθω, δεν θα συνεργαστώ, άστο». δεν λέω ότι γίναμε ξαφνικά Silicon Valley, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο να βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο συλλογικά, να κάνουμε explore συλλευντής και να μιλάμε για για business και entrepreneurship. Και είναι κάτι το οποίο είναι, νομίζω, πολύ θετικό. Και θα προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία.
3: Είναι κάτι που νομίζω το επιβλένουμε και με ίσα τη μεριά μα. (laughs)
0: Να,
2: ναι, ναι, ναι. <laughs> και, εντάξει, <σου laughs> και χαιρόμαστε που είμαστε και μέρος και όλας Και που κάνουμε ναι. όλα αυτά τα business talks Που ουσιαστικά και ο κόσμος πούμε, ακούει πράγματα Είναι επιχειρηματικότητα Όταν αυτό που λες Ότι έρχονται άνθρωποι και λένε όπως εσύ μας είπες τώρα Μυστικά επιτυχίας Μοιράζονται mm-hmm. την επιτυχία τους Δεν την κρατάνε για τον εαυτό τους Και αυτό είναι πολύ σημαντικό Οπότε, ωραία, πρόσιο, για... είναι, είναι ωραία νότα για κλείσιμο, γιατί δίνει και πάσα για μια βασική συμβουλή επειδή είπαμε, είπαμε διάφορα πράγματα ε, και είπαμε ότι πρέπει να μοιραστούμε διειγνώσεις. Ένα ποια είναι η βασικότερη συμβουλή, μια συμβουλή που θα σε κάποιον νέο, γύρω στα 25-30 χρονών, ή τι θα έδινες εσύ σαν συμβουλή στο νεότερο εαυτό σου, αν θες να το πούμε έτσι.
0: Σίγουρα η συμβουλή θα ήταν, σήκω φύγε, δεν είσαι δέντρο, άμα κάτι δεν σου ταιριάζει, κουν Βγες έξω, βγες από το comfort zone. Όσο βγαίνουμε από το comfort zone, το κάνουμε μεγαλύτερο και κερδίζουμε πάρα πολλά. Και το μεγαλύτερο κέρδος, νομίζω, είναι ότι γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας πώς είναι σε διαφορετικές συνθήκες. Πατάμε πιο γερά στα πόδια μας. Και πλέον βλέπουμε ένα νόμισμα από δύο, ε, από δύο όψεις, που μας κάνει πιο σφαιρικούς. Άρα η συμβολή θα ήταν ε, ζήσε, βγες, κάνε λάθη και... Ε, καλή τύχη στο να μετράς αποτυχίε. Κάνω καλό.
3: Πολύ δυνατόν. Θα στυχήσω να μετράμε. <laughs> <laughs> Σε ευχαριστούμε <laughs> πολύ για την Μαρία συζήτηση.
0: Ευχαριστώ παιδιά. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ και καλή πολύ. συνέχεια.
2: Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε είπαμε πάρα πολλά πράγματα <laughs> με τη Χρυσάνθη. Οπότε αν θέλετε να ακούσετε ολόκληρο το επεισόδιο καθώ στο YouTube έχουμε τα Πιο ε, ωραία κομμάτια, μου μέτς, για να μην βγει τεράστιο το βίντεο, μπορείτε να κάνετε κλικ στα link που έχουμε κάτω στην περιγραφή για να το ακούσετε μέσω του Spotify, του Apple Podcast ή του BusinessRef.gr. Επίση, αν σα άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα business talks και άλλα πολύ ωραία βίντεο στο μέλλον, σαν γι αυτό, μπορείτε να κάνετε subscribe αν δεν έχετε κάνει ήδη και να βάλετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σα.